0: All
1: countries of the
0: world. no Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast com a intenção de entrevistar estrangeiros que moram ou que têm relação com o Brasil. O país da vez é a Colômbia, nossos queridos vizinhos, e volto a falar de um país da América do Sul. Já faz sete meses do último episódio dos Nossos irmãos, no caso a Venezuela, e foram 12 episódios de lá pra cá. E é muito curioso como nós somos parecidos com os colombianos. Vocês vão perceber nas entrevistas as semelhanças que possuímos. E sim as entrevistas no plural. Eu tive o prazer de conversar com dois colombianos, a Lina Palomino e o Léo Galvez. Os dois trabalham na mesma empresa aqui em São Paulo. Mais que eles trabalham juntos, eles são de cidades diferentes, e isso deixou ainda mais legal, sendo que as entrevistas foram bem diferentes uma da outra. Ah, e quem os indicou foi meu querido amigo Douglas Lira, a quem eu deixo aqui um grande abraço e agradeço tanto pela indicação quanto por acompanhar o projeto. Então valeu novamente, meu irmão, tamo junto. As conversas foram bem legais, eu tive a oportunidade de perguntar sobre Pablo Escobar, sobre política, esquerda e direita, a ligação da Colômbia com a Venezuela, sobre culinária, choques culturais, futebol e também sobre Shakira. <risos> Mas antes disso, vamos às informações e curiosidades sobre a Colômbia. Information about the country. A capital é Bogotá, além de ter outras cidades super conhecidas, como Medellín, Cartagena das Índias, Cali, Barranquilha, a Colômbia é o terceiro país mais populoso da América Latina, com 50 milhões de habitantes, atrás justamente do Brasil e do México. Como eu já falei em alguns episódios, quando o país termina com ia significa Terra de. Assim sendo, a Colômbia tem esse nome justamente por causa de Cristóvão Colombo, e o significado é algo como Terra de Colombo. Impossível não remeter ao futebol quando falamos de Colômbia, né? No Brasil, tivemos várias lendas, como Rincon, que venceu o Mundial pelo Corinthians, Mina, o zagueiro que defendeu o Palmeiras há alguns anos, Asprilha, também no Verdão, e outro que jogou no Palmeiras, mas não foi tão querido, foi o Borja. Tivemos Aritizapo jogando muito no Cruzeiro, Coedjari Berril, mais recentes no Flamengo, Enteria no Inter, e um dos mais lembrados, mas não pelo futebol, mas sim pela zoeira, foi o lateral esquerdo Armeiro, o famoso pelas dancinhas provocando os adversários. Como não lembrar daquele jogo entre Santos e Palmeiras e o Armeiro dançando muito. Fora do Brasil, além dos ótimos jogadores Ramos Rodrigues, Falcão Garcia e Quadrado, temos os clássicos Rama e toda a sua cabeleira, o goleiro Guita que cometeu uma das maiores gafes em Copa do Mundo, tentando driblar o atacante camaronês Roger Mila, que foi desarmado e sofreu o um gol. Ficou muito mal, mas um ótimo jogador e com uma marca histórica, o terceiro goleiro que mais balançou as redes na história, somando 41 gols. Não dá para deixar de falar de Gabriel Garcia Marques, um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, que veio a falecer em 2014. A morte dele, inclusive, repercutiu bastante. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou ser fã do autor, orgulhando-se de possuir um exemplar autografado de 100 anos de solidão. Obama disse na ocasião, o mundo perdeu um dos maiores e mais visionários escritores, um dos meus preferidos desde que eu era jovem. Enquanto escritores como Luiz Fernando Viríssimo declararam que Garcia Marques mudou a ótica do mundo com relação à América do Sul. Não tinha a melhor maneira de fechar as informações da Colômbia, não é mesmo? Antes das entrevistas, lembro as empresas parceiras do podcast. Primeira a personalité consultoria de imigração com um anos de experiência na área, auxiliando muitos colombianos, inclusive. Então se você precisa de qualquer suporte na área de imigração com relação a visto, cidadania ou contratação de um estrangeiro, entre em contato com a OP. E tem o Instagram exatamente como o nome da empresa, overpersonalité, personalité com dois N's. Além da Desco English, escola de inglês com ótimos métodos, que está crescendo muito. Recomendo seguir os também no Instagram, eles que têm uma página muito informativa, você acaba aprendendo de uma maneira mais light, mais leve. O Instagram é @descoenglish. desco de descomplica. Agora sim, sem mais delongas, vamos às entrevistas, primeiramente com a Lina. Interview with a foreigner Vamos lá, pessoal. Eu já eu estou aqui com a Lina. Ela é colombiana, está aqui em São Paulo. Oi, Lina, tudo bem?
1: Olá, Marcos. Tudo bom? Tudo
0: bem, obrigado. Lina, antes de tudo, queria que você se apresentasse. Conta um pouco. Quanto tempo você está no Brasil? Você é de Bogotá, né? Você já me adiantou, mas fala um pouco e se apresenta. Tá bom.
1: Então, eu sou colombiana. Eu estou morando no Brasil há um ano. Bom, eu, eu vim aqui é, porque eu estava morando na Holanda e eu não queria voltar ainda para para Colômbia. Eu queria ter outra experiência internacional. Então achei que o Brasil era um país muito legal para ter outra experiência assim.
0: Legal. Quanto tempo você ficou na, na Holanda e qual cidade você ficou lá?
1: Eu morei quase um ano, mais um ano. De um, de um ano. Eu estava estudando mestrado e aí eu morei na, em Tilburg, uma cidade muito pequena próxima da Vélgica.
0: Legal. Caramba, Holanda é um país bem legal também. Ainda não falei com nenhum holandês aqui. Tô ansioso para isso. E você é de Bogotá, né?
1: Sou, sim. Sim. A capital.
0: Isso. Eu queria que você falasse primeiro sobre essas as diferenças ou as semelhanças de Bogotá e São Paulo. Né? Você está em São Paulo aqui. Você achou que as cidades são parecidas?
1: Sim, são bem parecidas. Acho que São Paulo é muito mais grande, não? Mas, assim, são cidades movimentadas, são cidades eh, que as pessoas procuram muito emprego, sabe? Que as pessoas moram... Ele, eh, elas vêm de fora eh, da cidade para trabalhar. Acho que isso é muito parecido. Também tem muitas opções, assim, restaurantes... Lugares para você fazer alguma coisa é, divertida. Eu acho que são muito parecidas, só que Bogotá é mais pequenita.
0: <risos> e você conhece outras cidades do Brasil?
1: Eu fui para Rio de Janeiro e umas uma cidades pequenas perto do, do São Paulo. É porque ainda não viajei muito pela pandemia.
0: É verdade. Você está um ano aqui, então você pegou toda a pandemia. Putz, Tudo. que pena. Sim. Como que está a pandemia na Colômbia?
1: Bom, agora tudo está fechado. Está fechado, a gente tem umas regras que não pode sair em, em alguns dias. Está muito fechado lá.
0: E você deve ter acompanhado, né, que tem várias tretas aí, políticas, enfim, pela questão da pandemia. Até a opinião do, do Bolsonaro é muito forte em cima disso. Você acha que isso influencia na maneira que os paulistanos... Estão saindo, enfim. O Brasil teve 200 mil, 200 mil mortos já, né? O que, que você acha? Porque a Colômbia eu não vi assim o número de mortos, mas você acha que a política tem a ver?
1: Tem muito que ver. Por exemplo, Colômbia é um país muito mais coletivista. E às vezes é, as pessoas. E o, o mesmo presidente ele fala que a gente não. Assim, o povo não gosta muito dele. Mas, ainda assim, acho que ele tem uma boa gestão é, Tudo que está relacionado com a pandemia Assim, fechar, prever algumas coisas é, Porque tem muitos mortos lá também é, Então, acho que sim, é uma coisa política assim Eles são muito estratégicos para fazer suas coisas relacionadas com a pandemia
0: Entendi é, E o sistema político da Colômbia é muito parecido com o brasileiro, né?
1: Não.
0: Democracia, votação... Corrupção, e... também. Corrupção, infelizmente. Também, sim. Acontece. Mas o presidente atual, você falou que tem uma parte da população que não gosta dele, por quê?
1: Ele é de direita. Então, assim, acho que tem a mesma dinâmica aqui no Brasil. Direita, esquerda e... É, assim, todos têm muito medo de tornar-se como Venezuela, não? Assim, super de esquerda. Então, então todo mundo acha que a menos pior opção é ser da direita. Mas aí tem muitas pessoas que não gostam dele porque ele é como, não sei como se fala, marionete? Um marionete.
0: marionete, sim, sim é a mesma coisa. Tem de, é. de,
1: de, de um ex-presidente que a gente já, já teve e ele não faz nada, ele só faz o que o, o, o outro presidente fala. Então a gente não gosta muito, tem muitas polêmicas aí.
0: Nossa, que interessante o que você está falando, porque eu acho a Colômbia muito parecida com o Brasil.
1: Uhum.
0: E a gente começou a falar de política agora, você já citou duas coisas que aconteceram no Brasil. Primeiro, essa questão da marionete, é muito parecido que. O Lula, que foi um presidente um pouco mais populista, né? E ele ficou os oito anos no poder. Depois que ele saiu, ele colocou a Dilma. E a Dilma só conseguiu, né? Ser eleita por porque... Por causa do Lula. Então,
1: isso. Eu me muito
0: foi... uhum. Nossa, muito parecido. E outro ponto que você citou que é bem parecido também é que o Bolsonaro ganhou essa... a presidência né, em 2018. Ele ganhou as eleições porque... As pessoas estavam cansadas do PT no poder, da própria Dilma, e muita gente votou nele com essa justificativa. Ah, ele não é tão bom, mas pelo menos a gente tira a esquerda do poder, porque a gente não quer virar a Venezuela. Engraçado, né? Isso é bem curioso. E a gente aqui já fala da Venezuela, né? Eu bati um papo com a venezuelana, foi bem legal, com a Isabel Vazquez, e a gente conversou bastante sobre isso. E vocês estão do lado da Venezuela ali, né? Eu acho que é mais próximo ainda. Como que é a relação da Venezuela? Aqui tem bastante imigrante também, né? Tem bastante venezuelano que veio a refúgio. Enfim, conta um pouco.
1: Bom, acho que agora está um pouco difícil. É, Venezuela e Colômbia sempre foram um país muito parecido, sempre sido. E nos anos 90, Venezuela era um país muito rico. Tinha muitas empresas, negócios... E aí os colombianos acharam que Venezuela era um paraíso. Então, muitos colombianos foram lá, moraram, fizeram negócios, tudo. E depois, quando aconteceu tudo o que está acontecendo na, na Venezuela, acho que os venezuelanos acharam que também poderiam ir para a Colômbia buscando oportunidades. Mas na Colômbia não tem tantas oportunidades assim. É, então, acho que para eles também foi um choque. Porque, assim, a situação do país é como todos os países da América Latina, sabe? Assim, meio complicado tudo. É, emprego você encontra, mas é difícil, tem que, estar muito, ser, sabe? tem que esperar, tem que procurar muito. Então, quando tem um monte de pessoas que são de outro país, ainda mais complicado quando a situação deles não está é muito definida no país, assim, a situação dos documentos, tudo. É, foi bem difícil. E acho que até algumas pessoas, infelizmente, também se tornaram assim muito... não muito amigos dos, dos venezolanos.
0: Uhum.
1: Então... Foi, tem sido uma situação muito difícil... É, é muito triste... e... bom... também o presidente aí não, não dá um jeito, um jeito... então isso também complica as coisas.
0: Mas o presidente sendo de direita... Ele fala mal da Venezuela assim, de forma aberta? Porque, por exemplo, o Bolsonaro, ele é de direita, é um pouco, por hora ele é radical, ele fala sem medo da dos governos de esquerda, por exemplo, ele fala sem medo da China, e ele fala da Venezuela, já falou. O governo, por ser de direita, ele fala também, estando ali do lado?
1: Assim, os presidentes não são amigos. É, Mas acho que é uma coisa de colombiana Que colombiano é muito politicamente correto Então ele nunca vai falar Alguma coisa errada Assim ele não quer o governo Ele nunca vai falar nada errado Porque o colombiano é assim
0: Então ele é mais ético É isso? Se ele falar sim. Ele vai falar de uma forma indireta, talvez?
1: Isso, isso Mas se eles não são amigos mesmo
0: Ah, entendi, entendi Curioso isso, hein? e agora que a gente está falando sobre política você está aqui um ano acho que já deu para acompanhar também um pouco da nossa política você tem alguma opinião você acha bem parecido mesmo a, a o nosso sistema político sobre o Bolsonaro diretamente você tem alguma opinião sobre ele
1: bom eu acho que assim o problema dos países latinos do Brasil Colômbia e é que ele se torna tudo tudo se torna assim política política e não resolvem nada. Então, tem uns problemas e eles só olham para a política, mas eles não olham para a necessidade nenhuma das pessoas. E acho que isso é que não deixa a gente é, progressar social e politicamente, e economicamente também. Então, muitas vezes, por exemplo, Dória tem boas ideias, o Bolsonaro mesmo, às vezes, também, mas como eles, tudo se... Setor eles só falam de política e não olham para as necessidades mesmas, não, não deixa que, que nada vai
0: sim, acontecer. Sim. É, porque no momento que a gente está falando, hoje, é dia 19 de janeiro, está bem, tá bem delicada essa questão, né? Porque a vacina está chegando e está uma guerra entre, entre Dória e o Bolsonaro, enfim. Legal, legal saber sobre sobre a política colombiana. Eu não tenho acompanhado de tão perto, mas como você vê a esquerda na Colômbia? Você acha que ela é mais próxima do que aconteceu no Brasil? Porque no Brasil não foi tão forte, né? A gente teve um, uma esquerda, um pouco centro-esquerda. Quem critica fala que poderia virar uma Venezuela, mas a esquerda na América Latina é muito forte, né querendo ou não. Você acha que a Colômbia poderia virar a Venezuela?
1: Ah, acho que não, acho que a gente tem muito medo. Por exemplo, há um ano e pouco, é, a gente teve um monte de é, protestas, porque, assim, porque eles não queriam que o presidente... Assim, ele, a gente não chegou a um ponto de impeachment, como aqui no Brasil, mas ah. a gente estava procurando um assunto assim, meio parecido. E, e a gente tem um monte de protestas, aí você vai ver, por exemplo, que os protestas têm no, tem uns nomes assim, uma letra e um número, então, por exemplo, N, esse não é, significa novembro desse nome, é, assim, e é porque tem um, eles é, queriam que o presidente saísse, mas não, não, não aconteceu, mas também acho que a esquerda também se tornou muito agressiva, assim, tem um representante da esquerda que ele também é meio maluco, então... Ah, é? Sim, tem.
0: Perigoso, e,
1: né? E ele já foi prefeito de Bogotá. Ah, então tá. a gente tem muitas opiniões sobre ele, é, é assim, é a mesma guerra que tem aqui, esquerda, direita, e é igual.
0: É interessante, porque eu acho que quem é prefeito de Bogotá ganha um peso muito grande para depois tentar eleger né, na presidência. Muito parecido no Brasil. Muitos prefeitos de São Paulo, né que é a cidade mais rica e a maior cidade do Brasil, tentaram né a presidência e isso teve um peso muito grande. E para a gente fechar esses assuntos mais pesados, <risos> eu queria falar um pouco sobre a questão da Colômbia ela ser tão reconhecida, infelizmente, pelas drogas, né? Uhum. O, a gente tem o Pablo Escobar, que foi uma pessoa super conhecida mundialmente. Sim. As drogas já já foram envolvidas na política né da Colômbia. Hoje a situação ela é bem melhor, ainda bem. Você chegou a sentir isso em algum momento? Que a questão do narcos mesmo, é, das drogas, ela já foi muito impactante, muito presente na vida das pessoas?
1: Não. Acho que isso é um assunto muito assim, que todo mundo conhece, que todo mundo fala. E que muitos turistas, por exemplo, quando vão para a Colômbia, eles acham que o assunto do narcotráfico está em todas as cidades, em todas as partes. que acha que as pessoas acham que elas chegam na Colômbia e tem um monte de drogas que todo mundo está trabalhando, <risos> vendendo drogas aí. E, por exemplo, assim, eu falo personalmente, eu nunca... Nunca vi a cocaína, nunca tenho visto uma grama de cocaína. Eu não sei nada de, de drogas, assim. Eu nunca vi, nunca comprei, nunca vendi, nunca conheci ninguém que, que E Então, acho que esse é, é um assunto que acontece, claro que acontece, sim. Mas é um assunto que é quando você é um turista, você não vai ver nas ruas. Você tem que procurar muito, tem que ir a lugares muito perigosos, aí talvez você vai encontrar, sim. A diferença agora é que o assunto com o Pablo Escobar é que ele era um terrorista mesmo. Porque assim, por exemplo, você vai com sua família para o supermercado e você é uma pessoa inocente que não tem nada que ver aí. E ele, por exemplo, explodia o shopping, o centro comercial, o supermercado, por exemplo. Muitas pessoas inocentes morreram. E quando ele morreu, também terminou muito esse terrorismo e a gente já pode ficar tranquila, já não tem um problema assim é, como antes, porque antes o problema era mais político, mais de Pablo, as pessoas, o pessoal de Pablo, contra o governo, não?
0: Uhum. É, envolve várias coisas, né? Primeiro, a gente às vezes tem mania de pensar num país que tem um estereótipo, e a gente aumentar isso para um nível... E você já quebrou esse mito, que é muito legal. Quem está ouvindo já vai ver, talvez, a Colômbia com outros olhos. E outra coisa é que muita gente romantizou né o Pablo Escobar, né, porque em algum momento ele quis ser bondoso, né? A região onde ele nasceu, enfim, ajudar as pessoas mais pobres, e algumas pessoas não veem esse lado negativo e acham que ele foi um mito, né? Não viram todo o mal que ele fez, né? E vamos lá, teve o seriado, né? famoso Narcos eu já tive a oportunidade de conversar com um colombiano, não pro podcast, óbvio mas eu já fui num, num restaurante colombiano em São Paulo e trocando uma ideia ali com o dono eu falei, né, o que, que ele achou do Narcos e ele falou muito mal porque foi um brasileiro que fez eu na eu responderia a mesma coisa, eu acho é a mesma coisa, sei lá, se um colombiano, um peruano um argentino, fizesse o papel sei lá, do Pelé enfim, ou de... não comparando o Pelé com o Pablo Escobar, mas enfim, de alguém muito importante para o país. Eu achei estranho.
1: Uhum.
0: E eu queria saber né, de você, como colombiano Você assistiu Narcos? E o que, que você achou?
1: Ah, eu não assisti, porque eu acho que é... quando você assiste esse tipo de programas, assim, ainda que você saiba a história real, você fica reflexionado Tindo, assim pensando ah olha pode ser que o Pablo fora bom assim porque assim como você falou eles romantizam ele é, tem um negócio aqui na Colômbia também que é muitas novelas de é, prostituição muitas e muitas pessoas acham que é legal assim esse assunto de narcotráfico e prostituição juntos porque eles mostram uma realidade diferente ah uma mulher que ela é, trabalha assim e ela ela tem muita grana agora, ela é muito importante mas eu acho que isso não é a, a, a isso não é o que a gente tem que pensar, acho que eles mostram uma versão muito diferente da realidade, então eu não gosto muito do assunto da, da série do Pablo
0: mas você já assistiu outras séries? porque tem vários documentários, filmes, séries sobre o Pablo, você já assistiu algum? Ou...
1: Ah, assisti, sim, assisti muito na escola por exemplo é, mas era mais se documentários mesmo numa série que é muito diferente aí
0: uh -huh. e falando nessa questão cultural né você tem um português muito bom já você tem um pouco mais sotaque ou menos. <risos> não você tem um pouco sotaque a gente está conversando normalmente culturalmente né o que você costuma assistir do Brasil porque às vezes eu até pergunto sobre televisão, mas, enfim, a televisão ficou para trás. Hoje está tudo ali no celular. O que, que você acha da cultura brasileira? O que, que você acompanha?
1: ah Bom, por exemplo, assim séries que eu gosto muito, hum. ah, tem na Netflix, Coisa Mais Linda, aí eu adorei. E depois, quando eu fui para Rio de Janeiro, aí tem um barzinho, que se chama Coisa Mais Linda.
0: Que legal. E
1: tem a, a música, tudo, acho, é assim, ótimo. É, também assisti a uma série que se chama 3%, muito legal também.
0: Sim, sim. É... Foi bem produzida né, essa série, muito legal.
1: Sim, muito. E agora eu quero assistir, acho que é o Mecanismo.
0: Mecanismo, muito bom.
1: Isso, agora eu quero assistir isso, é assim. Eu não vejo muita televisão, assim, mas eu escuto muita música brasileira, eu adoro.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, fala um pouco aí dessa música.
1: Ai, bom, eu adoro o samba. Assim, um, o ritmo da samba eu acho muito legal. Eu queria aprender a dançar samba, mas ainda não não consegui. E, bom, eu, eu sei que é muito polêmica, mas eu gosto muito da Anita também.
0: Por que é, que é polêmico?
1: Ah, porque sim, por exemplo, no meu escritório me falaram, "Não, nós gostamos de Anita." Ela não é uma pessoa boa, não é uma boa representante do Brasil, é, o estereótipo da mulher brasileira, tudo. Mas eu acho, eu acho muito bom dela que ela é muito honesta. Assim, ela fala, eu fiz plásticas, tá, tá, tá. ela é muito honesta. Ela não fala que ela não fez. Uhum.
0: Então,
1: eu gosto disso e as músicas eu gosto também. É, agora, tem é, não lembro o nome, Luisa Sonsa sim, sim. quer é, também assim muita música reggaeton é, eu gosto muito <risos> e é, sim acho que é isso que, que eu escutei agora
0: sim. e até aproveitando no final do episódio eu peço para o estrangeiro uma música né e eu coloco no final aqui <risos> um trecho <risos> tá bom obviamente né a Colômbia é reconhecida pela Shakira né
1: a Shakira
0: sim. ela atingiu um nível aí de sucesso, de fama mundial. Mas, enfim, eu vou deixar para você, se você quiser manter esse estereótipo, você pede uma música dela, ou se você quiser escolher uma música né, que representa a Colômbia mais clássica, ou uma música que você quer que os brasileiros conheçam, enfim, que representa bem o seu país.
1: É, tem uma menina, é, ela é, é de Medellín, que é outra cidade grande na Colômbia, ela se chama Carol G. Sí, Carol e a letra G tá. E ela está virando muito famosa Eu fui para um concerto dela na Holanda Então acho que pode ser uma boa recomendação Para escutar Shakira e escutar Carol D Nossa. É, Uma música dela muito legal Uma que ela canta com Nicki Minaj
0: Olha é, que legal
1: Que tem o um nome de Tusa Tusa ah. na Colômbia, t u s -A. Tusa na Colômbia significa quando você é, tem um namorado, uma namorada, um relacionamento, e você hum, termina o relacionamento, então aí você se sente muito triste, isso é o que a gente chama de Tusa. Isso ah, tristeza. legal.
0: Tá bom, fechou. Eu vou colocar essa música aí quando acabar o sol parte.
1: Tá bom, perfeito.
0: <risos> Queria falar um pouco sobre a culinária, né? Porque quando eu falei com o um peruano, ele falou que a culinária era bem parecida com a do Brasil. Embora o peru seja conhecido aí por ter uma culinária, é uma das melhores do mundo, né? Você achou parecida?
1: Muito, muito parecida, sim. É, assim, o brasileiro adora arroz e feijão. É, o colombiano também. Acho que o brasileiro adora mais feijão, mais que o colombiano. É, mas a gente também gosta. Aqui tem muito tipo de feijão, assim, preto, vermelho, bem, tem um monte. Na Colômbia a gente só come normalmente vermelho, é, assim, mas tudo muito parecido, os sabores são muito parecidos, a gente também gosta de coisas fritas, é, vocês têm pastel de feira, a gente tem empanadas, mas não são as empanadas argentinas, porque muitas pessoas acham que é o mesmo, não. A gente faz empanadas fritas. Ah. Não, acho que eles fazem forneadas. Nós não fazemos forneadas. É fritas. E a gente gosta muito do é, assim o um molinho picante. A gente também gosta. A gente chama de arre. Mas é. a,
0: a comida colombiana é mais apimentada que a brasileira?
1: Não, não, não. É igual. Só é igual. que a gente também tem um molho que coloca na comida e, e fica mais gostoso, né? Acho que a gente não gosta muito, muito picante, não. É, mas sim, é muito parecida. Por exemplo, banana, vocês comem banana frita. A gente não come banana frita, mas come banana doce e como.
0: Caramelizada?
1: Isso, isso. Assim, é ah, tá. parecido. Os, as sobremesas também são muito parecidas. É, assim como os sabores de doce de leite. Uhum. Também são muito parecidos. A gente também adora suco, suco de fruta natural. Não suco de fruta que não é suco. <risos> é, também. Só que aqui tem muito mais frutas, eu acho. Por exemplo, eu gostei um, suco de abacate. Achei bem diferente, assim bem esquisito, mas eu gostei.
0: Ah, vocês não tomam como... A gente chama de vitamina, né, de abacaxi que é com leite. É porque até porque no México, né, que é mais conhecido o abacate, é comido como salgado, até outros países ali caribenhos. Ah,
1: interessante. Também. É salgado, é salgado. Ah, a que gente, legal. A gente come feijão, arroz, a, a aboca, abacate, e isso é almoço. No almoço é comido como salgado.
0: Arroz, feijão e abacate.
1: Aham, uhum, e também pode ser ovo, eh, linguiça, tá. assim, um prato, um prato típico.
0: Que legal, interessante.
1: Mas eu ia falar uma coisa antes, só, que eu adoro o suco de laranja com acerola. Adoro.
0: Que legal, bom saber. Adoro. E antes da gente terminar, eu queria que você falasse um ditado popular, porque... Eu peço para todos estrangeiros, você sabe o que é o ditado popular?
1: como uma frase...
0: Um provérbio, alguma coisa que é bem comum, né, que vocês falam no cotidiano, é você falar assim em espanhol e depois em português.
1: Ah, tá bom. Ok. Essa não é muito boa, mas eu gosto. E é quando, a gente, quando os estrangeiros vão para a Colômbia, a gente fala que o eh, mandamento número 11 é não dar papai. Não dar papaya significa Acho que em português é não dar sopa.
0: Ah, sim, sim. Não dar é é sopa. Que legal. você tem que estar
1: muito esperto porque pode ser roubado.
0: Tá, mas o que, que significa essa palavra ao pé da letra?
1: Ah, é, não dar é igual em português ah. e papaya é a fruta. Não sei qual é o nome no nome em português papai papaya. Não é papaya?
0: Ah, tá, acho que é mamão papaya.
1: Isso. Mas então a gente fala que papai da partida, papai da comida, ou seja, se você dá se você dá oportunidade, a pessoa vai pegar a oportunidade.
0: Entendi, entendi. Que legal, né? Porque a gente não dá sopa e vocês é, sei lá, alguma coisa como não dar <risos> mamão para Papai.
1: papai.
0: <risos> legal. Legal, obrigado pela participação. você bastante conversar com você.
1: Não, eu também gostei. Muito difícil, suas perguntas políticas.
0: Não, mas você foi super bem, falou super claro aí, ficou em cima do muro, gostei. Tá obrigado mais né? uma vez. Muito obrigada. Eu... Obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. É, então, esse foi o Bate-Papo com a Lina, uma conversa muito legal, e ouvimos o som escolhido por ela. Agora vamos à entrevista com o Léo. Vamos lá, pessoal, tô aqui com o Léo hoje, o Leonardo Galvis. Galvis ou Galvis? Qual que é a pronúncia correta? Galvis. Ó, oh, Galvis, verdade. <risos> Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, querido, obrigado aí por participar, Vou trocar uma ideia aí. É um prazer receber alguém na Colômbia, esse país tão parecido com o Brasil, né? Primeiro se apresenta, conta um pouco aí da, da sua história, quanto tempo você está no Brasil. Meu nome é Leonardo Galvez, sim. então sou da cidade
2: de Santa Marta Norte da, da Colômbia. Me formei como engenheiro mecânico em 2019, daí busquei um estágio para fazer, para obter uma experiência profissional. Consegui um estágio aqui na no São Paulo, para uma empresa chinesa de energia eólica. E, sim, já faço exatamente hoje, estou cumprindo um ano de uh, entrada a trabalhar lá no, no escritório. Hoje, 3 de fevereiro.
0: Caramba, que legal! <risos> parabéns, parabéns por, por um ano de empresa. Então, você está há um ano exatamente no Brasil.
2: É, exatamente, sim. 27 <risos> cheguei. E hoje estamos 3 de, 26 de janeiro e hoje é 3 de fevereiro. Então, exatamente exatamente quase faço, faço um ano. Um ano.
0: Legal, e aí? O que, que você pensava do Brasil antes de vir pra cá? E chegando aqui, você teve surpresas? Você achou que era isso mesmo? Conta aí um pouco. Hum, uh,
2: O primeiro é que eu achei que a gente bailava mais. <risos> achei que a gente bailava mais. que a gente não, não gosta tanto de bailar, achei.
0: Interessante.
2: Tem, tem, acho que dessa música, o que vira mais famoso sempre é sempre o samba. eu então, imagina que todo mundo é Uh, bailarino profissional e todo uh. mundo curte <risos> o rolê, mas, uh, não sei, ao menos é o pessoal que eu conheci não gosta tanto do, do baile. <risos> e que mais? Eu não sei, não sei. Acho que uh, tive um choque cultural, mas foi mais no econômico. Uh, mas tá. acho que pelo fato de, de chegar ao São Paulo é um pouco chocante também algumas
0: coisas. É, então, porque eu conversei com a colombiana, né? da mesma empresa que você trabalha. Sim. E ela falou que é de Bogotá e você é de uma cidade que fica próximo ao litoral, é isso? Sim,
2: ao litoral norte. a Caribe, na cidade caribenha.
0: Que interessante. Você acha que São Paulo é muito parecido com Bogotá ou você teve esse choque? Hum, não muito parecida
2: mas uh, eu sempre faço a analogia de que, eh, por exemplo... O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Uhum. E acho que o segundo lugar está a Colômbia. Mas vocês são sete vezes maior que a Colômbia. Ah, sim. Então, a Colômbia, ainda que sete vezes menor, ela é igual de diversa. Tem cinco regiões, cada região tem um sotaque diferente, a comida é diferente, a baile é típico diferente. Agora, vocês que são quase meia Sul-América também é diferente. O Nordeste, acho que é uma coisa
0: totalmente distinta a
2: coisa no Sul então
0: legal essa analogia que você fez eu achei interessante que o Brasil é muito grande né então acho que se a gente comparar sei lá com os Estados Unidos a gente sabe que tem sotaques de do sul para o norte do oeste pro do leste pro oeste e um país a Colômbia não é pequena né mas é um país grande né mas o Brasil é muito estranho né fazer esse comparativo e fazer uma pergunta um pouco diferente você Sim. Consegue identificar o sotaque, então, de quem é de Bogotá? Sim, com certeza, com certeza.
2: Como que é? é ah, não sei, a gente sempre fala que o sotaque de... Esquentão, dentro da mesma Bogotá tem diferentes sotaques.
0: Ah, tem essa então,
2: também, tem né? um sotaque antigo, que é... Ala, ala" como te parece, é, é muito formal. Ah, Escutar okay. expressões, expressões giras que a gente já, já não usa. Ala. <risos> alá. Ah.
0: Ah, entendi, é, entendi. Como
2: um uau antes da, antes da expressão. Mas, por exemplo, Lina, ela nunca falaria ala. Tá. Ah. Agora, os, os novos têm. A gente fala de gomelos, que é como. A pessoa que. Não sei como falar. Acho que a tradução seria fofa, né? Que é como um pouco. Você me vê aqui na câmera como ah. eu estou falando mais. Assim, dedo. Essa pessoa, a gomela, a gente fala que coloca um. Um, um sonido agudo ao final. Como te chamas? <risos> Esse é uma piada que a gente sempre faz com o sotaque da Bogotá, mas... Como, uh, como que é? Eu dei risada em cima. Pode fazer de novo, por favor? Como te chamas? <risos>
0: Sister? Que um agudo no final. <risos> que legal. E, por exemplo, na sua cidade, qual seria o sotaque do
2: pessoal da sua cidade? Ah, o sotaque da minha cidade é norte, é quente, é, então, a minha analogia é que é mais tipo aqui no nordeste, é barulho, outras giras totalmente diferentes. Mas tem um
0: sotaque, assim, ou alguma coisa para você imitar também, para a gente fechar essa parte? Ah, não sei como, lá minha agora, não, não sei. É,
2: ah, não sei, agora fiquei em, em branco, mas... Ah, tudo
0: bem.
2: <risos> um... Você é da cidade da Shakira, é isso? Agora estou morando na cidade de Shakira, que ela está a 2 horas da minha cidade, que é Santa Marta. Eu sou da cidade onde nasceu o Pibe Alderrama. Não sei se você segue o futebol. Claro, ah, o
0: clássico, clássico da Copa Não, do Por
2: exemplo, tinha uma frase que na Colômbia é muito famosa: é todo bem, tudo bem. Tá. Sim, e, e então, essa é uma coisa que, que a reputação que a gente fala do norte. Por exemplo, o, o pessoal de Bogotá fala, não, a gente na na costa não fala nada, porque eu falo com meus amigos, ei, não pegue essa rua para voltar para casa, porque aham, ah e e meu amigo responde, ah, ah. já A gente já entendeu todo entendeu todo mas para o pessoal de Bogotá, acha isso uma muito doido, que um, com um, aham, a gente já entendeu, ah, não pegue essa rua porque é perigosa, então pegue a outra rua porque você vai ir mais seguro, então a outra pessoa me respondeu, com certeza eu sei que tenho que pegar a outra rua e é somente estar como em uma rama
0: ah, tá, tá. E, não sei, a gente <risos> é, é bem diferente não, é muito interessante ouvir isso de outro país, porque a gente está acostumado com sotaques do Brasil, com jeitos das pessoas no Brasil, o né? pessoal de Minas Gerais o pessoal é gente boa, né? O pessoal do sul é mais sério, enfim. Uh -huh. eu acho que é um pouco disso que uh -huh. você está falando, né? a é, via Nordeste, eu escutei de rapaz! É, é. <risos> é. Engraçado. E você falou que é da cidade do Valderrama, né? Sim. E eu queria saber sobre futebol, né? Até na Copa do Mundo aqui no Brasil foi muito bem com o Ramos Rodrigues, Quadrado e companhia. Qual que é seu time de futebol?
2: Ah, eu não sou muito fanático pelo futebol, na verdade. Eu sigo muito mais a seleção, mas... Meu time são os da minha região. É o União Magdalena, que não é famoso, nem chega aqui a Libertadores. Não consigo fazer, é, não sei, quantos <risos> anos. Mas o outro é Barranquilla, né, que é Junior.
0: Sim, sim, o sim.
2: É Barranquilla. Seria um os únicos times que eu assim, sigo, mas... Tá, tá. Não sigo muito futebol, não. Aham. Uhum. Se aqui no Brasil tem esse problema, é que lá também vira algumas vezes, tem umas conspirações que a gente fala que são políticas, e porque os donos do, dos times são relacionados com política, então você recebe subsídios se o seu time não está na liga maior. Então, faz, faz uns ficha não sei como fala, fichares de comprar alguns jogadores, e depois coloca uns técnicos, mas faz umas coisas estranhas. Então, a gente começa a falar que mais preferem mais ficar na liga menor que na liga maior, porque se o time não é famoso ou não tem muita fanaticada, ah, recebe é. mais grana desses subsídios. Mas não, não, não posso falar com certeza. É, é, é algo que a gente fala lá, porque alguma vez é
0: muito devagar, muito... não se desenvolve muito bem. Sim, sim. É, inclusive teve uma história que o próprio Pablo Escobar, ele tinha relação com o time de futebol da Colômbia, eu queria até aproveitar e falar sobre Pablo Escobar, porque teve um, uma série muito importante né, na Netflix e foi feita por um papel principal de um brasileiro, né? Foi o Wagner Moura. Então, eu queria saber se você assistiu, e caso sim, o que você achou?
2: Eu assisti, acho que é os cinco primeiros episódios, ou quatro primeiros episódios. Achei legal um pouco, porque tem toda essa estilo americano, né? De uma produção bem feita, é legal. Uh -huh. Tem alguns atores que são colombianos, tá? achei legal. Mas, depois chega Pablo Escobar e não tem um sotaque direito <risos> do antioquênio. Então, uh, não sei, foi muito enfocado mais na polícia, né? Muita acção, muita coisa. Mas, eu não sei se você é, escutou, mais acho que dois anos, um ano antes que a Netflix fizeram essa série, na Colômbia tinha uma novela, uma sopópora do Pablo Escobar, e essa assim, foi feita por todo um casting colombiano,
0: e acho que a gente curtiu mais dessa, na verdade. E você vivenciou isso na sua infância? Essa força que foi Pablo Escobar? Na é, verdade, não.
2: Pablo Escobar tive a força mais em merelim que é mais no interior, não sei a experiência de Lina, enquanto a la guerra do... Com respeito a guerrilhas, narcotráfico, tudo isso, minha relação somente está com um tio, que ele se uniu a um, a um grupo armado, né? sabe que esses grupos armados tinham intenções um pouco mais, falemos, de esquerda, ao princípio, temos que aclarar. Eles começaram com grupos armados, com ideais, com rebelião contra o governo, mas eventualmente viraram narcotraficantes e uh, bandidos, né? Uh -huh. uma pessoa, não tem nenhum tipo de justificação. As pessoas não tem nenhum tipo de justificação. Então, fiquei é muito claro que eu não justifico uh, grupo armado. Tiveram ideais, né? Uhum. E, e, então, eh, sim, esse tio meu fez parte de um grupo e foi assassinado. Porque, aparentemente, acho que ele tinha... Eh, ele estava a cargo da uh, alguma grana. A gente achou que ele deixou essa grana com a minha família e foi sequestrado por... Uh, em, em troca dessa grana que eles achavam, pais minha avó não tinha ideia dessa grana, minha mãe não tinha ideia E eventualmente assassinaram ela Essa foi minha experiência mãe. Caramba, que Mas forte Mas eu tinha três anos, não, não lembro de, de disso, na verdade ah, Mesmo Conheci assim, já Meus é? primos maiores, né? mais grandes, perdão E sim, é, é, é o único que eu escutei Caramba, Minha mãe que... ainda, ainda guarda o jornal da, da notícia, porque apareceu mas mas uh, eu sei que bem uh, como vai falar aqui vai mostrar mas você vai escutar histórias que são mais fortes e mais uh, tristes
0: não é uma história obviamente muito triste mas é interessante ao mesmo tempo né um relato de uma pessoa que teve na prática né na família caramba forte né e você falou né sobre esses grupos que são de esquerda tal a princípio eles tinham essa ligação com a esquerda. E você tem alguma ligação com algum lado político ou
2: não?
0: É, ainda eu me considero mais esquerda,
2: mas porque eu acho que é, tristemente o enfoque do, das pessoas que han sido eleitas na Colômbia para presidentes sempre são de direita. Então é gente que somente está pesquisando um interesse político eh, econômico e de, de, ficar no poder, de you não, know? sabe? Uhum. Mas, eu acho que o grande problema de nós é, é social, é a terra. Ah, se você me pergunta agora, onde eu acho que está a violência agora, está mais no sul, no Pacífico, que são as zonas que estão, de certo jeito, abandonadas pelo governo. né? Então, esses grupos armados são que chegam lá, pagam grana para a gente para que cultive a coca. A Colômbia segue sendo o número 1 em produção de cocaína no mundo e não vai acabar até que eles deem outro futuro para esse pessoal. Fica um pouco claro, um pessoal, um fazendeiro que não tem outro, outro tipo de ingresso, de de forma de obter é, dinheiro. Você faz, chega outra pessoa, a pode ser com uma arma ou com grana, e você vai trabalhar vai, e vai fazer muito bem pago. A gente faz, e ainda vamos ficar cultivando. E claramente não vai, não vai ter uma intenção de de falar de, de legalização de drogas ou legalização de, de isso, então até que isso não se, se controle, até que a gente não trabalhe por isso, não as coisas não vão melhorar. é meu ponto de vista, né? Esse, esse é não sou problema mais importante social.
0: Entendi. A, então pra... a terra e a terra. Caramba, interessante esse ponto de vista. O, o presidente atual ele é de direita, né? direito. E você é contra ele ou não exatamente? Só porque você é de esquerda? Qual a sua opinião sobre ele?
2: Hum, eu não gosto do, do cara, na verdade. Eu acho que dos presidentes com menos. Uh, custo, que a, gente, a porcentagem das pessoas que gostam dele é bem baixo. Entendi. É, não sei se, o que falou com Lina, mas. Está é claramente que ele é o presidente porque uh, outro pessoal, que é muito forte politicamente na Colômbia, falou que que será o que ele designou para seguir esse esse plano que ele tinha, mas somente por isso.
0: Entendi. E você falou sobre a questão da política, o lado social, a problemática das drogas né, das pessoas, Sim. principalmente das crianças, adolescentes, que entram nesse caminho. Aí eu te faço uma pergunta bem específica para Colômbia, eu acho bem interessante perguntar para um colombiano. Você acha Sim. que a legalização das drogas... Ajudaria ou resolveria o problema?
2: Uh, um, ajudaria, com certeza. Porque eu sei que temos potencial em, tipo, ma marihuana, que é cannabis, né? Que pode ser usada medicinalmente ou por ou para, como fala?
0: Recreativo, com, com... Fins recreativos, tá.
2: Exatamente. Agora, já com a la... coca, é realmente, sim, não sei, porque acho que se tem mais não um, um, que que eu nunca escutei que, que tinha uma propriedade positiva para o corpo ou para a mente. Uhum. Eu sei que a planta de coca, a planta sozinha, tem propriedades Agora, a cocaína, que é tipo todo um processo, tem até gasolina no processo, pó, bicarbonato, químico, uhum. a gente não tem do que está cheirando aí é isso, já não, não posso falar de legalizar isso porque acho que não tem nenhum tipo de, de benefício se tá. você quer um energético um, um chá, uma outra coisa esse é outro pó, que é outra coisa não é natural, não já não é, já não é natural é outra coisa
0: entendi, não legal seu ponto de vista e agora pra gente fechar também a questão da política uhum. né você falou que tem um lado um pouco mais ligado à esquerda falou sobre o presidente colombiano atual e sobre a política brasileira? Vamos entrar um pouco em polêmicas aqui. <risos> cê tá,
2: cê tá... É, acho que, para corrigir, acho que de pronto, no, no momento que o mundo está, acho que não acho legal falar agora de esquerda e direita. Eu acho que me, meu ponto de vista, o que eu sempre vou querer, sempre vai ser mais social. Porque nós, como sul-americanos, nossos problemas são mais sociais. Então, qualquer enfoque que você tenha que coloque primeiro o social, dá mais certo, de certo jeito. Digamos. Se você dá mais educação é mais progresso. Perfeito. Então, perfeito. Eu corrijo aí, e acho que é melhor falar de gosto mais do social que
0: de esquerda.
1: <risos>
0: Exatamente. Não, correção feita, mas é, você tocou num, num ponto que é muito importante, é fundamental, porque a gente está vivendo essa briga, né? Se você fala que você é ligado a questões sociais, você é esquerdista, vai pra Cuba, uhum. olha como está a Venezuela... Ou mesmo ao contrário Se você Fala que você é de direita, às vezes parece que você está cometendo um crime né uhum. é, Isso não pode acontecer é, Essa polarização que está acontecendo É muito ruim para nós brasileiros E você acompanhando né? Estando aqui no Brasil um ano O que você acha sobre a nossa política Você acha que o nosso presidente Por ser de direita, o Bolsonaro Você uhum. vê ligação com o presidente colombiano Que também é de direita, não tem nada a ver
2: Hum, em, em questões de, de corrupção, é umas vezes que eu, eu assisto o noticiários não tem tanta corrupção, por lo que eu vejo. Ainda uhum. não sei, acho que faz dois dias tiveram uma notícia estranha né, que escolheram a um, a um cara e a gente não estava muito de acordo. Assim diferente, a, não sei, acho que o bolsonaro é bem um personagem, né? é bem complicado. Um, economicamente eu desconheço os dados, se, é, se foi melhor para o Brasil ou não. Mas socialmente é, é muito radical e isso também está errado. E, eu vi vídeos dele de como falou para uma mulher, para uma periodista, uh, um comentário bem sexista, também falou de que estava de acordo com que uh, os policiais chegaram na favela e dispararam uh, sem importar. E depois falava que ainda tinha que receber uma um prêmio se conseguiam uh, acabar com não sei com o, o inimigo ainda se morriam pessoas inocentes então uh, acho que você pode ser uma merda mas não precisa ser uma merda assim de pública porque é um mal exemplo para gente para incentivar pensamentos de ódio pensamentos de, de uma rebelião que não é que é errada que que não é, é, que não é bom.
0: Tá. Não, entendi, entendi. A gente tá fechando aqui. Tem mais dois pontos, então, pra gente finalizar, tá? Eu ia te pedir uma música colombiana, que eu vou colocar aqui um trecho no final. Mas antes disso, fala uma música brasileira aí que você gosta. E curioso.
2: É, não sei. Hoje, por exemplo, eu tava escutando essa do Bêbado Equilibrista.
0: Eu gosto, curto muito Clássico, clássico, muito bom uhum. E, e fe vamos fechar com uma música colombiana então Porque né, mundialmente a Shakira é conhecida, né? Mas uhum. queria que você falasse outra, né? O outro que os brasileiros ouvirem um trechinho aí
2: Estou pensando, quem é o meu artista favorito agora da, da Colômbia? Acho que um cara que se chama o Pablo Vega Eu gosto
0: dele. Boa, fala uma música dele aí Qualquer é
2: o primeiro álbum. Qualquer música é boa. Deixa eu acho. Muito obrigado pela Não. invitação.
0: Imagina, foi muito legal conversar com você. Você falou é. de, de temas que nunca, tive, nunca teve aqui. Principalmente a questão do sotaque. É, sotaque uhum. dentro do país. né? Eu acho que vai ficar sensacional esse episódio da Colômbia. O papo com a Lina foi muito bom também. É. Vai ficar bem legal. Pra Valeu, isso. meu querido. É. Boa
2: noite aí. Valeu, obrigado,
0: boa noite. Obrigado. Atenção. Tchau. Tá aí, então. Esse foi o bate-papo com o Léo. Ele que trouxe uma coisa nova aqui no podcast, a diferença de sotaques. Foi sensacional. Além de pontos de vista bem interessantes. Vamos fechar com o som que ele escolheu e aproveito para pedir que me siga no Spotify caso ainda não deram follow, pois isso me ajuda bastante. Obrigado a todos que estão acompanhando o projeto, tanto o podcast quanto a página no Instagram e o novo canal no YouTube. Inclusive, eu vou convidar a Lina e o Léo para gravarmos algo comendo algum prato colombiano. Mas não arroz, feijão e abacate, né? Quem sabe algumas arepas, pratos tão gostosos da Colômbia. Se a gente conseguisse encontrar um café colombiano, aí sim seria perfeito. Um abraço especial ao Carlos Boava, que está acompanhando todos os episódios. Valeu, Carnão, tamo juntas. Agradeço mais uma vez a todos, até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening. De
1: amado tanto Claro.